0: 阅读是改变生命的力量。冠德玉山教育基金会长期致力推广阅读，打造书香社会。欢迎收听由冠德玉山教育基金会所制播的《名人书房》，一起散播善知识。二零二五年，台湾即将进入超高龄社会，意思就是说到时候台湾的社会每五个人当中就有一位是六十五岁以上的老人。不过，现代人六十五岁算老吗？今天我们要请到的是文青医师、老年医学权威陈亮公院长，用文学来跟我们聊一聊如何能够优雅的阅读老年。欢迎陈院长
1: 。Hello。呃，静怡姐好、嗯，各位这个观众大家好
0: 。其实刚才用老年好像应该要改变一下，嗯、应该是说高龄医学权威
1: 。嗯，其实这个文字的部分、啊、我觉得很少数说我们台湾在华人社会里面的中文翻译的不太好的、啊、就是这个。呃，比如说我们在谈老化的过程嘛，嗯嗯、老这个字啊，其实老有一个社会烙印的，嗯、我们想到的老有一个样貌。嗯哦、那如果像英文，我们去看那个 aging。这个字就是啊，可能好像比如说你今年二十岁到三十岁，五十岁到六十岁都是 aging 的过程，它是中性的，很中性的。的、嗯。对。那在日本，他把这个 aging 翻译叫做加龄，增加年龄，也不错。对、啊、那大陆把它翻作增龄、嗯，增加年龄、嗯，对。台湾就把它叫做老化，<笑><笑>化高龄
0: 老化就标签了
1: ，就标签化了。那就会别人说你好像是你，你心中有一个老的那个。样貌，然后你就奔着那个方向去，嗯、所以这个词是很少数，我们翻得不好。但是因为“真”跟“加”都被用掉了，所以我们暂时也没有替代方案
0: 。所以得来个“高”好了。<笑>对
1: ，高。<笑>可是，在大陆，这个这个名词拿到大陆去用又不太行。大陆认为“高龄”指的是八十岁以上、啊。
2: 哦，所以他们
1: 六十岁的叫做老齡“老龄
0: ”。老龄听起来也没有觉得很舒服。
1: <笑>对，所以我觉得这个这个中文的使用上有点麻烦。那在英文那其实英文现在。呃，再比如说我们在投稿国外的期刊的时候，他很多用字也很在意。比如说你不可以用 elderly， 哦、嗯，那但是你要用比如说 seniors， 或者是、啊、对你要用不要年长是
0: 资深，
1: 哎、呃，对对对对对，就要用不同的名词。<笑>那这个我觉得我们在中文的世界里面好像。要再去发明一些好的一点的词啊、哦，
0: 那就要仰赖院长了
1: 。没有要仰赖真的文青才有办法
0: <笑>。你是真文青，<笑>因为呢，我光看你的书，不但是看到人觉得很惊讶啊，因为那时候访问院长说哇，开始去查找你的资料、嗯，怎么我们的高龄医学权威医师会是这么样的年轻呢、嗯？但是我觉得更惊讶的是，我看到你的书，这个是我看的第一本。《微瑕与桑榆》哇，光是书名就吸引我了。学古探今，以古喻今，而且我很喜欢你一开始说的，老呃高龄或老年对你来说不是一个医学问题，而是哲学问题。所以你几乎是用文史哲引经据典的所有我们可以想象到的古典文学的文类，在写这本书，然后比喻到如今的状况。我实在好想知道你的写作灵感从何而来，太特别了。
1: 其实这个，我我与其想说写作或是啊、嗯呃、文青，比较我个人认为啦，我觉得我比较像是在做研究。哦，对我我我其实还是学校的教授嘛。嗯，那可、OK, 我们做研究，如果做医学研究，我们就知道怎么样去找相关的文献。可是就是如同我开头所说的，就是当我们在看老这件议题，或者我在照顾老人家的时候嗯嗯，我们发现有太多的情况是医学解决不了。
2: 嗯，就我常常
1: 觉得，为什么我的病人都看不好？看不好的理由，好像医学上我们做得到的事情都做，但他的状态是没有好起来的。嗯、是哦，不管心态或者是生活各方面，发现，所以慢慢的，我就是以研究的心态出发去探索，说为什么他们不会好？嗯
2: ，那不会
1: 好的理由，当然有些是心理，有些家庭，有些太多因素。那慢慢的，就会在导引到我后来就想说，他到底什么是老？嗯。什么时候让他们觉得说，当然对我们现在来讲很简单啊，六十五岁看老人福利法就老人嘛，对。但可是那个过程，你会觉得那个过程是怎么样，人是怎么变老的，那个心境。那我是在很很偶然的机会，很偶然机会，大概几年前，嗯、就看到白居易的诗，那个《永老赠梦得》是。然后那个时候看完之后，有一个图，那个诗看完之后图像很清楚，嗯、就是一个。落寞的耳机上坐在居酒屋喝酒的那种感觉，然后再讲了老了怎么样啊，有一大堆抱怨这样。他想说，哎，这个是我们想象中那个襁褓当中襁褓之中能事之无，然后这个写《长恨歌》《琵琶行》这种豪气的白居易嘛，变成一个坐在墙角嘟嘟囔囔的耳机上，对，然后还
0: 要懒照新魔镜，哎、欸，对，休看小富书看，对对对,
1: 對,對、啊，就会觉得。人怎么变这么多？然后他的那个心境，嗯，然后后来当然这个诗，呃，原来哦，其实人家这个收到这个诗的刘禹锡，人家也不是省油的灯嘛，哈，他也有回给他。其实这个一来一往、哦，从这个诗到一千五百年前的诗，就就开启了我从、呃、古人的历史、从文字当中去找寻的这个呃想法，因为因为。我们自己都没老过，比如说我们做这个高龄医学，我我面对的病人可能平均是八九十岁。那你自己没老过，嗯，你没老过的时候，你很难知道他的困扰在哪。如果我今天只看病，嗯，其实那个东西是客观的，就是一个数字，嗯、一个药物。可是人不是这么看的。欸、那所以后来才开始从这个去试着去想说，那到底他们是怎么老的？那到底他们在意什么？嗯，那到底他们是怎么样去思索这个过程？而且。古代人是怎么处理这个问题？因为我们绝对不会是历史上第一个老人嘛，好，以以前一定有的。那以前的人怎么处理问题？所以从就是从这个时候开始，就就我，所以我与其讲成说写作，我觉得我是在做研究、写论文我是在把一些呃我过去不知道，然后我觉得很困扰。那现在找不到答案的事情，从古人的智慧跟留下来的文字当中去找的答案。哎、嗯
0: 欸，那我真的是第一次看研究论文，觉得这么着迷，而且引人入胜，<笑>而且好多事情都是看了院长的书之后，我才知道说，嗯、哦，原来是有这样的一个典故。嗯、所以我也觉得很不容易的是，嗯、你明明应该是个理工男啊，你是一科生耶，<笑>但是你可以在文史类跟哲学类的书籍当中、嗯、去爬梳出你的每一个篇章里面。嗯可以对应的，因为你这里面主题非常多。嗯嗯、我们从白居易跟刘禹锡、嗯，根据您的说法嘛，是两个唐代熟男对于老的心灵对话，对诗来诗往，然后最后马上就是立刻进入了不同的老的心境，怎么去对应自己的老年？嗯、有人很忧烦，
2: 对
0: ；有人很优雅，有人很无灵。然后至于到整个的社会。哎、欸，对，哇，而且那谈恋爱的年龄差还真是不是普通的大，对对对,對，真的真的，对，就是很有意思。你怎么去找到相对应的典故呢
1: ？有一部分当然是自己的阅读啦。那但是以前的阅读，坦白说，当不考试了之后，有时候不会认真去背它，会有个印象说，哦。有过这个东西，还好这个时代有谷歌大神，所以很大一部分是靠网络上面的资料再重新回去找
0: 。那你也要找到对的关键字啊
1: 。呃，对，所以我坦白说，与其说我花很多时间在读书，不如说我花很多时间在网
2: 络，因为
1: 网络上的资料需要反复查证的，因为那个有时候不太正确。对对对。那也还好，说我们现在其实呃有一些公益团体把一些。呃，中国古代的古籍，嗯，把它数位化了、嗯，是，所以你去查找的时候用关键字找，其实容易很多了。哦，他如果没有做这个动作，其实那、嗯、要把书全部看完，那太困难了。了、嗯嗯嗯。对，那其实我花比较多的时间是。是在网络上面去找正确的资讯出处跟原来的，嗯、不然其实网络上的讯息太多了，嗯、那可能写出来是不一定靠得住的假新闻。是是,是对，所以呃，我我会是从一些自己过去印象中的人，嗯、因为比如说，因为我我做这一行，所以。可能我呃听到几个人啊、哦嗯，比如说这个啊，呃书上面写，比如说稻盛和夫啊、嗯哦，他的年纪，然后这救了几次日本，然后创造几家世界五百强的企业是是是，然后这个葛氏北斋一个这个画啊浮世绘的画家、哦，或是什么人，嗯、或是什么人，我其实有一些故事，有一些传记，或是有一些人家呃讲过的典故，我會、嗯、我听过会放在心里，但是,是呃借由写书的过程，去把它整个从头到尾的好好的阅读。嗯、所以，所以比较像是这样来。那所以这本书，大概也就是把我以前脑子里面有印象的故事，然后把它整理的清楚一点，加上对现在的一些对照和想法来做
0: 呈现、嗯、其实不瞒您说，院长的书刚刚讲到葛饰北斋的这一段，哎、欸，你解了我心中放在心里很多年的疑惑。因为某一年我到法国去莫内的故居，看到了很多浮世绘的画、啊，我想为什么印象派的画家的莫内会这么。喜爱日本的服饰会、嗯，结果你给了我答案
1: 。是是,是，真的，他其实是一个画风的开拓者。对，然后然后也是也是因为当时很多的瓷器要卖到欧洲，包装纸啊，广告纸，<笑>然后把这个画风传到了欧洲，让很多印象派的。其实你仔细看呃莫内的话，其实还蛮有服饰会的味道。嗯嗯、所以所以我觉得这个也也很好，也也对我自己来讲，也是说从这个过程当中把。只是文字的历史，或者看过的人，然后搭配上时代意义，很多事情就好像变成不仅三 D， 还虚拟实境，哎、欸，对，体会到哦，在那个社会的那个情境之下，然后诗或者是人都变得格外有感
0: ，真的啊
1: ，比起考试的时候只背诗来的。嗯，感受多得多
0: 。嗯，因为讲到了诗啊、哦，我觉得这一本的书名我也很喜欢。虽然我觉得内容读起来，坦白讲有一点点感伤，嗯、因为谈的是诗志是是，但是你还是用诗作而来的，就是西出阳关无故人的诗志岁月。所以坦白讲，这本书我觉得从它的呃形式，到它的内容、嗯，当然它讲的是诗志，可是我觉得很温暖。那里面的温暖，是我可以看到一些医生跟患者之间医病之间很人性化、很关怀、很真诚的互动。这也让我不禁想问院长：，你常年的专科是在高龄医学，等于你面对的就是比较年长的病患。在写这本书的某几个篇章当中，我很想知道，好像你进入人家的人生里面，人家的生命故事，包括了这本书的。封面的这个会者，一位画家，能不能谈一谈？那你们嗯，在进入别人生命的时候，会不会被影响、嗯？怎么调试自己？嗯
1: ，我们单纯如果是讲做医生来讲，通常是不进入人家的生命的。嗯,嗯但少数有几位就会让你啊、呃、不自主的这么做。那邓老师是一个呃很特殊的例子，对，非常特殊的例子。其实我看他的时间很久，看他的时间可能。将近有十年，在他失智症还刚开始，严格来讲都还不是失智症的时候，那其实中间的那个过程啊，其实也是互动起来。嗯、因为一开始对我来讲说，我也一开始不知道他的呃这个书画的背景能力，然后我就知道有一个呃老先生退休之后心情不好，嗯，那呃但理由是最后问了一下，理由是他没有绘画的灵感，
2: 嗯。那
1: 当然，家人就很担心嘛。然后，可是评估下来，他离失智症还远，他根本还算好。但你看得出，他应该是在衰退了。因为失智这个事情是这样子：，就是你原来的能力越好的人，就是你可能教育程度很高，或者是你你原来能够做的事情是很很很特殊，能力很好的人，在你衰退到被医师辨认出来之前，你自己主观上的落差很大。像邓老师的问题是他没有灵感了
2: ，嗯，
1: 他没有灵感，他不想画了。然后对他来讲，绘画是他一辈子的生命嘛，对，所以他是陷入一个忧郁。然后他当然他就一直来看我，嗯、其实我们连续追踪了好多，我知道他在退步。那失智症这个病就是一个缓慢退步的病，其实严格来讲，他们家人哦、嗯、一起照顾了他超过十年的时间。嗯嗯嗯已经非常好了，一个是日渐退化的过程当中，其实他们做得非常好。可是你看得到那个老师哦，从忧郁教，可是他他即便到后来失智了，到很中重度以上失智，他还认得我，哇，他也认得我。然后他他也觉得那那个师母也都说，呃，他他去哪里都不，他就说来看这个陈主任、呃。那时候我还在医院呃当主任，还没有当院长的时候。嗯呃，他就会愿意，然后会仿佛知道在讲什么、嗯，然后他来、嗯，老师来，总是每一次跟我谢谢谢谢、嗯，然后你一定要帮帮我啊、哦，这样子。
0: 哎呦，我看到那一罐都哭了。
1: 真的真的，那个那个过程让我其实蛮蛮啊蛮有感受的
2: 。嗯，
1: 那你你看到一个呃很厉害的人，呃、然后逐渐的衰退经历的那一段，对，呃、一直到有一天他退化到一个程度之后，又开始化了。嗯、然后这个时候的画风变成了好像童话儿童的那个画的画风，嗯、透视感没有了、嗯。那可是这个过程，我们当时有把这个画，老师后来这一段时间的画，嗯，给那个呃这个国立历史博物馆的馆长做个画评，就看一看。那其实他们也蛮惊讶，就是说虽然那个构图看起来像儿童的画，是但是那个用笔那个技巧，嗯，是。全然都在的，哇！所以，所以这个其实我们也后来有拿这个去做了一个对照。嗯、它是全世界第一个有完整记录从呃相对正常健康的时候一路衰退下来不同时期画作的国画家。嗯，全世界第一个。嗯，嗯那呃西方的油画有四个，是,就是他们曾经有这样的记录、嗯。那这个里面其实不止老师，其实师母也让我觉得很。很佩服，师母照顾的过程，然后他到后来有很长一段时间就陪老师住在黄山，嗯，因为那是一个作画的环境，然后花很多心思在照顾他、嗯，而且师母他愿意把这个画，然后让我们去出这个书，是他的理由是说他希望让更多人知道说，说不是说教授，不是说画家，或者是好像看起来能力很好的人就不会得这个病的，嗯、对，然后。呃，他更特殊的是，他说有很多人想来买老师发病之后的画哦，对，但是嗯、呃，师母是拒绝的，嗯、他说他他觉得这样的心态是在收集硬坏了的钞票的那种概念
2: ，哎呦，哦
1: 、他觉得不可以、嗯哦、所以他只有把这个部分的话分享给我们，让我们去。呃，出书让我们去写论文，嗯、让大家知道说，其实呃这个毛病的存在，有可能在你我当中，任何人都有可能。嗯，哦、所以要提早的去知道，像他们呃比较早知道在退化的过程嘛，所以其实呃现在全世界的平均，嗯，从发病到呃离开，大概可能平均八年上下、嗯。那他们其实到最后，赵薇姐老师。到最后还经历了一两场的手术等等，其实很厉害。然后在十来年的过程当中，嗯嗯、是让我很少数参与这么深的,、嗯、的家庭了、嗯。然后当然现在师母后来师父那个老师离开了嘛，那呃师母现在的状况，然后呃心情哦、嗯喔，那他呃小孩也还是都会跟我联络。是对，那我也希望说可以继续有机会帮助他们。嗯、但是这个家庭是。呃，这十几年来，其实有有一起走过一些过程、啊嗯，那我也参与了，呃，他们的心境，尤其是师母那个心境，他甚至于他说他很愿意做任何的呃奉献啊，然后这些话什么，包括他自己的时间，他要去帮助更多这样的家庭，他经历了十几
2: 年，嗯嗯、对
1: ，所以是他们他们这个家庭本身让我感动，去参与了，倒不是说我有刻意。的这种大爱还是什么？是他们这个家庭本身就真的很好
0: 。院长，你参与的过程中、嗯，自己的心情会不会受影响
1: ？会，会。那也也也让自己去稍微研究一下說，说对，那教授们就是这些，呃，我们常常说师资就要这个平常要开发脑力啊。哈、哦。嗯。哎、欸，他们真的确实有很多的研究说，这些平常这些教授们，哈、哦，好像。读很多书的人，一旦走向失智的时候，那个过程就不太一样。我还花了时间去研究一下，那这个确实对我有一些体会跟感受
2: 了
1: ，那也让我在照顾病人上有很多的启发了，嗯，就没有那么执着在说用什么药做什么事。那也是因为师母的耐心，然后、呃、我去看到说哦，一个失智症的患者，其实他可以一步一步，在一个很好的生活之状态之下。过日子，那我自己当然也会。每一次，其实从第一次、前几次的门诊看下来，我就大概有那个感觉了。嗯、我觉得这个呃老先生是一个走向失智那个过程的人，可是他的那个焦虑、嗯，焦虑自己没有灵感，画不出画的那种焦虑、嗯，那当然就安慰他啦或什么。那呃，可是会影响到我自己啦、嗯。我也会去想说。这样子的家庭，然后这样子的历程，然后如果投射在自己或者是自己的家庭，所遭遇的困难，嗯、
2: 然
1: 後是那有没有能力做到一模一样的情境？答案大概通常都是否定的，发现自己做不到那么好
0: 。其实很难哦，因为里面还有一个故事，是一个孝子，是哇，他对他父亲的付出，我觉得简直就是不可思议，是那已经不是照顾而已了，是是远超过照顾的范围，
1: 台湾人，我觉得或者说华人文化里面，我觉得或许在台湾保存得特别好，有很多的家人的那个行动让我都觉得不可思议。我我有一个例子也是说，也是一个一个年轻的女生，然后照顾奶奶，那她照顾到好厉害了，这个她也不太需要医护人员到家里，她都会了<笑>，照顾了十年吧，都会了。然后从也是失智症到后来变卧床。然后到有一天，但呃，有一天一段时间没有来看诊，嗯、然后有一天挂号进来，他就跟我讲说：“哦，奶奶走了。”对。然后我想说：“哎，走了就不能不能看诊了。是”是是。<笑>那后来他才跟我讲说：“他说他们呃仪式都做完了，可是他梦到奶奶告诉他一定要来跟我讲一声
0: 。”哇！
1: 说：“哎对对对，他走了。啊”好，那这是一个过程之外，让我比较惊讶的是。这个孙女照顾奶奶照顾了十年了，嗯，她在跟我讲的时候是还是一样哦、喔，那个感情还是一样，哭啊，难过啊。嗯、然后我就问她说：“那你现在自己有什么打算？”她从很年轻嘛，哦，很 y o u 奶奶，她、嗯嗯、这十年没有出去，没有交男朋友，没有工作。然后她就是说我：“我我没有想那么多，嗯，她现在那个情绪哦、喔，会蛮感染我了。然后一方面我也觉得。嗯”我台湾这个社会真的是台湾的家庭、社会，真的有很多很让人难以理解的好。嗯,嗯所以我很常被这些人的，当然也有也有也有不太靠谱的家庭。一定是,是，我相信一定是的。<笑>是对，但是总是有这些、呃、互动的过程的，这些让都会让我觉得说啊，台湾这个地方我们的人际关系、家庭的那个。那个力量，嗯，非常让人家惊艳跟感动。嗯
0: ，那你当初为什么会选这样的专科、嗯？而且那个时候据说还是院长还在住院总医师的时期，嗯嗯、對很年轻。然后坦白讲，在当时二十几年前，呃，高龄医学也不像现在是这么主流的。还不算是险学，因为那时候危机还没有迫在眉睫，<笑>大家还觉得是很晚以后的事情。当时年轻的你、嗯、是什么样的机缘之下让你去选这样的专科？你在想什么、啊
1: 、其实也没那么复杂，就是那时候卫生署有个奖学金。
0: <笑><不過><笑>怎么会是听到这样的答案呢？<笑>不过不過
1: ,不过他有一些呃前面的一些一些缘由啦，就是说是就是说我当然我在做医师训练的时候，可能或许有时候。想的多一点了，我常常会觉得为什么我的病人看不好？嗯、但我指我指的好是那个状态上整体的好，哈。因为我们在荣肿，嗯，所以我看了很多很就是资深的荣民，嗯，然后你就会觉得我明明也处理这，明明也处理那儿，每一样的东西看起来都很好。嗯、如果如果我们就要从账面上的健康资料去做解释，是它很好，嗯，可是它来的时候就就有一百个不好，嗯，那那我那个时候其实那个时候有有有有。有有有诱导到我去思考，说这个题目很特殊， mm -hmm. 老人的议题很特殊， mm -hmm. 所以当有这个机会去进修的时候， mm -hmm. 我就自然会觉得，哎、欸，这个没有问题，因为是这个是一个我也想去学习的东西，那这个很可能我觉得啦，跟我们在呃榕总的这个医疗环境的背景有点关系，有很多呃单身的榕民北北。对，那我们常常其实呃榕总的体系。为了这个单身的农民北北，其实有很多啊、呃、安排，嗯，但这个安排在全民健保之下，常常也很难哈，因为标准是一样的。可是啊、呃，你就会发现说，我们就照那个标准去做，它就是不会好，嗯，它就不会。所以这个真的呃，二十多年后来看现在，其实那些农民北北他们当时所凸显出来的问题，到今天我们呃引进了很多新的制度，修正了很多政府或是健保支付的作为，嗯。从今天来看，过去就会觉得当时的制度真的没有照顾好他们。
2: 嗯
1: ，那现在当然比较完备了、嗯。哦，就像如您所说，现在现在危机比较大了，大家比较感受得到了。哦，所以呃那时候很单纯、嗯，就是呃自己有兴趣，有遭遇到这个临床上的问题，然后呃觉得希望去系统性的学习，知道说人家怎么解决。尤其是我的进修的选择又不太一样，因为一般我们一。医师如果出国进就常常学一个技术，嗯，学一个单一的技术、嗯喔，那那我去学制度、嗯喔，那我们学制度就去看，我就去看，我就去英国的牛津大学，那因为英国的那个工医制度跟我们全民健保比较像、嗯，去美国如果去学美国的制度，直接拿回来台湾用会有困难，因为保险制度不一样。那那个时候也是我我的老师也也给我很多的机会，去。嗯参与，然后看看整个英国的体系怎么做。那那回来能够把这些都用到，然后正好也有一些政府的机会，让我可以把这些事情都落实。嗯，那所以一开始的问题很单纯，就是嗯,嗯，有一些照顾上面的疑惑，嗯、再加上时机刚刚好有一个奖学金。嗯，对
0: ，所以就造就了今天我们的啊。呃幸好有陈良公院长在，把我们所谓的老年医学，因为里面你提到一个概念，我觉得很重要啊、嗯，就是为什么要整合？是啊是，一个老人他其实常常不止一种慢性病，所以我可能礼拜一要去看肠胃，嗯、而礼拜三要看心脏、嗯，下个礼拜还要去看神经内科、嗯，好多科要看，好多药要吃，这个时候整合变成一件很重要的事情。是，它能够发挥的最大的重效是什么？嗯
1: 其实啊，如果我们今天只,只考量，我觉得这个议题是两个层次、嗯。第一个层次是真的是麻烦、嗯，它有很多的诊要看，很多的药要吃，这个还不是最大的困扰。从我的角度来看，它是生活上的困扰，对不对？哈、喔，要花时间，然后有时间成本，然后要吃很多药、嗯。可对我来看，常常是，你只要呃以整个人的眼光。然后再加上说年长者的健康的那些特殊的考量，嗯、你去看每个科的医师的这个处置，嗯、他的药，就以他的单一的科别，其实都没有问题，都是都很标准化、嗯。可是你会遇到说同一个病患的状况，在不同科的医师之间的想法不一样
0: 。哦，那一定的
1: 。我举个例子，这这个还蛮常发生，偶尔啦，哈、哦。嗯就可能呃，比如说心脏科的医师，他们会站在保护心脏的立场，他们会建议血压降的很低，哦，比如说一定要一百二十几啊，哦，其实那甚至即便你到八十岁、九十岁，也是应该要这样子，好，这是为了长远，为了保护你的心脏。可是年纪大的人，如果是这个血压的时候，嗯、他常,常这个血流量会有点缓慢不足、嗯，那个血可能往脑子上面打的这个流速会不够，嗯。那他就会觉得有点头昏、头重脚轻。那这时候就看神经内科，神经内科有的医师会认为说，那是因为你的脑部的血的量太低了、嗯。那理由是血压太低了，所以呢就会变成心脏科开了三个降压药，神经科开了两个升压药
2: 。哇
1: ，就是说我们就个别的状况来看是是都是对的哦、喔嗯嗯，都是对的。可是回到一个人的身上，那不一开始停掉几个血压药不就好了吗？对，对，所以。整合真正的重效是什么？是把人当做一个人看、嗯，然后依照他现在的年龄跟健康上面的一些标准。嗯、其实现在这个时代，嗯，呃，八十几岁的人身体健康的标准其实定义都重写了啦。嗯，好，那所以你依照那个标准，跟他现在的生活状况，跟他的生活目标，你去定一个标准，嗯，定一个目标在那儿。嗯、所以从这个目标去整理药物，说有些药显然就没有必要降这么低，是有些药可能它没症状了，其实不见得需要吃了。所以可以站在以我们做这件事情整合的第一件事情，都是先回到那个人，嗯，他现在的状态跟他需要的是什么，然后再去看药物。药、嗯、物是我们处理问题的方法而已，是是。所以呃，减少那个看诊，那个只是一个行政上面跟个人生活上，可是。对我来看，我觉得是取得更好的医疗服务品质
2: 了
1: 。嗯,嗯，其
0: 实院长现在讲起来，好像已经很习以为常的一件事情、嗯，却是经过很长一段时间的努力的。就像我刚刚讲，你投入这个高龄医学领域的时候，嗯、已经是那么久远以前的事情、嗯，乃至到了今天，当然整个世界。嗯嗯台湾的状况都变得不一样，嗯、所以这本书、嗯、另外一本我也觉得蛮蛮感动的，因为它几乎是记录了你们二十多年来整个筚路蓝缕的历程。特别是你提到早期，嗯、你们连要去宜兰做一个老人的研究，對對對还要骑着摩托车對對對挨家挨户的去找案子，對對對然后最后到涉案的时候對對對，整个过程又要再来一次，對對對并且在当时其实经费也不算是特别充足的情况下對對對，然后后来。最后到了今天，你是可以跟国际接轨的，也可以跟呃国际级的，包括像日本的国立长寿医学研究中心交换一些资料来进行讨论。哎、嗯嗯欸，这二十几年来，你的动力到底是什么？嗯、走到了今天，你可以这样侃侃而谈这个医学的、嗯啊、高龄医学整合的问题
1: 。很大的动力是这样，其实是我我一直觉得我是一个尝试解决问题的人，嗯，所以现象在那里。然后你也知道问题存在，我希望找出方法。嗯、就就像现在有时候在医院里面，同事大家会觉得啊，健保局怎么不对，健保局怎么不好。我其实我很少骂他们
0: 。哦，真的、啊，医护人员常骂、啊。
1: <笑>对，因为关键是骂也不会解决问题。
0: 对，没错。所以
1: 你必须要给他们好的方案。嗯，你必须要去，所以为什么要去做研究？嗯，我透过研究建立证据，告诉你比较好的方案是这个，所以你应该慢慢试着用。你去支付我这个比较好的方案是，是我希望用这种方式解决问题，嗯、那不是就去骂一骂嘛？好，骂一骂就是发泄一下而已、嗯。所以研究这件事情也是一样，因为我当时就会觉得说，台湾人口老化的问题其实嗯蛮快速的，其实压力蛮大，只是一直以来大家可能不是很强的感受的。嗯。那其实我们没有很优质的资料去收集，当年了
2: 、啊，当年了、嗯嗯
1: 那所以你就很难在国际上跟大家去谈这件事。情。是。那所以我后来我就觉得说，台湾其实大可以勇敢地做一个，呃，一眼看去比较难有回报，可能要做个三五年以上、嗯、才会有回报的东西。嗯、那二十几年下来，其实还不错了。我们现在至少在亚洲，我们是可以呃某一种程度上跟日本一起领导。这些议题，甚至于你去想,想，哎，我
0: 听了好安慰啊！<笑>
1: 你像你想想看，我们我们学西方医学嘛，所以绝大多数很多的疾病诊断标准，那、嗯、是从西方传来，最多我们依照人种做一点调整嘛。好、哦，可是我们现在，好、哦，台湾可以在某一些老人相关的状况上面，我们有话语权去定义
2: 了。嗯，那这
1: 真的好重要。对，以台湾的资料，然后去，否则我们都先用西方人的，然后再回来修正。我们有机会在同一个疾病或状况的概念之下，用本土亚洲人的资料，在一开始的时候就做我们自己的标准。嗯，那这个我是觉得是啦，我们整个团队都蛮努力。那个骑着骑着摩托车，然后那个是我们在宜兰做的时候，那那些人很难找的原因是他们还在种田啊，<笑><笑>所以他们阿
0: 贝、啊，然后说麦卡差这样子嘛<笑>，
1: 他骑摩托车，然后。如果有人那边有人做那个脚白笋嘛， uh. 哦，他们在收成啊，那我们那个助理就要蹲在那边跟他们一起收成，一起弄，然后弄到最后就啊，就这么容易，好了好了，那我再签个同意书，我们来做个什么样的那个资料收集？ Uh. 对，那那个时候其实很很辛苦做这样的事。那现在类似的事情我们在台北做，嗯。容易很多，那个都是那个互相都几乎不太需要去社区找對對對，他们会自己报名就。哎、欸，真的真的、啊對對對，因为关注度不一样。对对对。哦，当年一开始的时候很辛苦，嗯、很辛苦，然后呃，经费也不是很稳定，就因为台湾坦白讲，我们没有办法像国外啊，国外有一些研究，嗯、我觉得有一些嗯，国外有一些研究单位或者有一些民间单位，他愿意用。比较有前瞻性、有耐心的投注一个题目十、嗯、年、二十年，嗯、台湾大概三年五年就很算很长了
0: 。哇哦，对，这种问题其实要很长期呢。
1: 是是，所以所以我们当然就先做嘛，然就变成是我的责任，就是一直想办法去找钱，嗯，要让它可以维持。那当然做久了之后，做出了呃成效，大家都会珍惜嘛。好、嗯，可是前面那个过程。要让他做出有成效，然后前面三五年的投注是看不到的。是，那那个是同仁都很努力啊，真是
0: 好辛苦的研究团队，好辛苦的医生教授哦、喔。<笑>所以这二十几年，你看您也从一个年轻的住院医师、嗯，走到了今天有了很长足、很丰富的研究跟临床经验的院长了、嗯。如果说我用简单的几句话回到你自己的身上，嗯，因为你也在成长嘛，
1: 是對我也在老。
0: 哎<笑><笑>、欸，我们又回到这个关键字了<笑>对對。对，就是二十几年来、嗯，就你自己来说，嗯、到目前为止、嗯，如果要用简单的几句话来形容你自己这一段路的心路历程、嗯，院长会怎么讲？嗯
1: ，就是继续努力而已。嗯，这个事情是没有没有终点的。是，尤其是嗯、呃，台湾的人口老化速度，我们刚刚讲全世界属于说，可是也不是最快啊。呃，东南亚很多的国家，其实我们开始思考的是。呃，其他国家啦、嗯，哦，我们怎么样去输出经验去帮助、嗯？所以对我来讲，这件事情就是继续努力，因为人口老化速度跑这么快，我们就不能跑得比它更慢。嗯
0: ，其实院长这句话也是很触动我的，在你的书里面写的、嗯，就是问到你为什么可以一直这么做？嗯，你说因为国家老得太快，对、嗯，所以我们的脚步不能停歇。而且更难能可贵的是，你的研究几乎都是不止个体。其实你是很全面的，就像你讲的、嗯，你是从制度面来看一个、嗯、呃整体的问题。所以后来你也跟呃资深的医药记者杨慧君合写了一本一本《二零二五无龄时代》，当然讲的就是预告二零二五即将到来的超高龄社会。嗯、那本书是二零一五年就写的、嗯，等于你在预见十年之后，台湾社会、嗯、甚至全球都会面临到的一个很大的问题。嗯、但我想先问的哦，嗯、你的关键字是用。无龄，对，而不是用高龄，对，为什么
1: ？那个是我对于啊、呃，在二零一五年的时候去思考二零二五年的状态时候的解方
2: ，嗯
1: ，就是我们要做观念性的修正，嗯，就不要在意年龄了，哎，对你，因为呃，我觉得我们哈，每东在讲老年人口的比例，分母就是全人口，分子就是六十岁以上人口数、嗯对对，随着越来越长寿，这个比例怎么样都回不来的啦，嗯。那如果我们死咬着六十五岁就是进入一个状态，就是老人了，就需要被人家照顾了等等，其实你永远做不完的，因为这样的人只会更多。嗯、对。但你倒过来想，其实现在六十五岁真的也不算老
0: 。对呀、啊。
1: 对，所以我，我我我去用那两个字的概念，其实就是，其实整本书可能最重要的就是标题而已了，<笑>就是就是想要告诉大家说，你要用无龄的眼光去思考自己的人生。嗯。不要用年龄去定义自己该扮演什么社会角色、嗯嗯嗯，那这样子老的议题就不存在了。是，否则你永远解决不完，政府花再多钱都做不完的。嗯、那也有点，也不是说开心的事，就是书上写的这个现象，大概都是都
0: 被验证了,一一了對，对
1: ，都被验证了。是，但那个显然就是说，我觉得啊，十年前。呃，我们有些人看到这样的现象，可是很很可惜，是我们终究还是没有躲过那个趋势了。我们还是在这个趋势里面打滚、嗯，然后呃遇到这些困难，但但希望说，至少回到个人面，我说政府怎么做，一些制度啊，财、嗯、务可能自己掌握不了，但是“无零”这个观念从自己的心里面去修正起。我觉得至少对自己的人生就会好很多
0: 。确实是，像我在一开始的时候就提到了，六十五岁以上是我们定义老年的啊、呃、生理年龄。啊，身份证上面的年龄其实
1: 也不是生理年龄
0: 对，对，是数字年龄了。对对,对,对但是呃，六十五到了当代的社会，是不是需要修正一下呢？其实我是看了院长的书，我才知道、嗯、啊，原来这个六十五也不是一个现代化的观念，嗯、不是。原来他要远溯自一八八零年的德国铁血宰相俾斯麦啊、哦！你怎么查找到这个资料的？哦、然后我觉得、嗯，好有意思，也很有收获哎、欸。
1: 查这个其实还不难，因为它是退休制度的起源啊,啊。那。他说穿了，他也是为了选举。那个时候，呃，从那个普鲁斯帝国要变成德意志帝国，他也是在选举，他要告诉所有的德国劳工朋友，投我票，我会保障你们退休的生活。政治
0: 人物一路走来，始终如一。一的，
1: 对，一样的，一样的。但是他的情境，其实，其实这个故事让我后面去查了更多。因为一八八零年的时候，德意志帝国他们的平均寿命大概就是不到五十岁，四十七八岁。四十七八岁的时代说六十五岁可以退休叫做老人，那我们现在平均余命已经八十一岁的时候，我们还是沿用那个定义，显然不太对劲了嗯嗯。对。喔、那我当时也在想说，哎、欸，皮斯麦这么做，那中国社会以前是怎么做的？嗯。而且发现更妙，在呃《李记》，其实，在西周，很早已经两千多年前了。他那个时候描述的，他给每一个生命的阶段，比如说二十约冠，要行官礼嘛，成年人對。然后就三十，如果四十，他很,很有趣，他七十才约老。嗯，然后那时候的七十约老而传，所以七十岁可以称之为老人，你的责任是传承，所以就是退休嘛。嗯、是，两三千年前的中国社会。说要退休要做到七十岁，那个时候平均寿命是四十岁，<笑>哦，所以那个时候基本上没有退休这个概念，嗯、那个其实就是告老黃还还乡，就是皇帝看起来你觉得你就是很老了，啊、你的、啊、你的工作能力各方面真的不行，或、啊、是生病了是是是，哦，所以以前的人你去认真去想，嗯、其实以前的人谈这个七十约老而传，其实等于就是无龄，嗯，你就是一直。做好就看你的能力做到什么境界、嗯。那跟现在世界各国欧美纷纷在取消退休年龄的制度是一样的、啊
0: 。或者就是我们根本不要有退休的观念，哪怕我离开了这个职场，其实我可以去开拓另外一种人生。对对
1: 对对,对,对，所以中国历史上很妙，其实中国历史上可以跟皇皇帝告老还乡，说明你看起来很老了哈。否则原则上七十岁，但是也有做到八九十岁啊。嗯那一路到清朝才改成六十岁啊。Uh. 那你去想，那我们自己现在，我有时候也觉得很好笑。我们哦，大家就觉得说，大家说到美国八零年代可能经济很好的时候的一个想法，啊、我赶快做赚一笔钱退休去享福，第二人生、第三人生。可是现在慢慢的从赶快退休享福，又转了一个叫提倡叫大家退而不休，<笑>我觉得就觉得有点错乱了，就是你又想早点退休，然后再来搞一个退而不休，嗯那其实你就是持续那个状态，继续啊、呃，可以工作，或是换一个呃职位去做其他、嗯，你让自己一直保持在这个状态，也就是无灵啊。嗯其实就压根就不需要用这种方式去去思考，这为古人从来历史上从来也没有人是这样过日子的、啊。
0: 所以无灵可以说是一个很前卫、很现代，但其实也很古古典的是是，可以一直传承下来的观念才对呀、啊。是
1: ,是,是,是我们现在用年，因为。其实真的，台湾我有很多的朋友，以前有一个朋友就闹了一个笑话，他就是领了一张台北市政府的那个敬老悠悠卡， oh. 然后那个坐捷运就会响三声嘛，<笑>对，他就老觉得那个是三声无奈嘛，<笑><笑>然后他有一天啊，有一天去搭公车的时候上车就是就一样敬老票嘛， oh. 他其实看起来很健，他其实身体很好，然后然后就站着，然后看到旁边一个女生好漂亮。就这样多看了两眼，嗯，然后看着看着，女生也看看他，他、嗯、以为有新的这个哦邂逅的机会，嗯、就这个女生看看他，就是说，北、嗯、北你想做吗？<笑>哦好
0: ，好大的误会啊！他
1: 他一整个挫折，他觉得一定是那张敬老悠悠。不然本来以为是一个美丽的邂逅爱情故事，结果变成了生活与伦理。哦所以你看，如果今天如果没有那张敬老优优卡，没有没有人在你额头上帮你标注你是老人，其实生活有很多更多的可能吧
0: 。就是嘛，而且搞不好错过了一段美丽的爱情。<笑>真
1: 的，真的，他讲得非常的难过，就干了一杯的，<笑>真的。
0: 虽然院长刚提到“无龄”的概念、嗯嗯，我们觉得就是、呃、既现代又前卫、嗯，而且又古典恒长、嗯嗯、是没有错的、嗯。也希望大家能够去想象这样的一种生活、嗯嗯，我们就可以可能让自己活得永远都很活跃、嗯嗯嗯。但是有时候要看整个环境或外人是怎么看你的。就像你的书里面提到说，哎、欸，葛饰北斋这位服侍绘画家、嗯，他那个年代可以活到八十九岁，他根本没有。数字年龄的存在，他只想把他的画画得更好。欸、但是廉颇就比较可怜了。对，廉颇想要再出山，嗯、但是没机会、嗯，只因为一顿饭里面上厕所的次数比较多是
1: 是。但那其实是借口、啊、就是说
2: ，呃，廉颇
1: 他当时会呃没有舞台的原因，就是他从前一个这个君王那边呃离开了嘛。哈，那後,后来但是,但是这个原来那个君王打仗就打不赢了，就开始想说还是要找厉害的出马。但是旁边就一直有人讲说行不行？年纪这么大了，哦，可能不行。就后来这个君王就我们派个派个探子去看一下，啊，然后到家里面看他，他其实很棒，廉颇就知道说，哎、欸，他出山机会来了、嗯，所以他很认真的这个操演他的健身，对健身，然后他的这个骑马各方面，然后吃饭啊，他因为那时候古代人认认为说。当时君王就是说，这个廉颇老矣，犹能饭否？还能不能吃饭、嗯、啊？胃口好不？大家觉得胃口好，大概身体就好。他
0: 就表演了吃很多饭，
1: 吃很多饭。那吃很多饭的同时，最后这个探子回报有君王说，不行了，廉颇老了。啊、然後他说，哎、欸，不是可以吃很多饭吗？他,他在吃饭的这个过程当中，上了好几次厕所。<笑>
0: 你知道吗？看到那段我好紧张。<笑>然
1: 后哦，他其实他讲的，其实他讲的是上大好。<笑>我觉得说啊，这个应该肠胃是不好，的，那应该是这个这个体能身体不足以。担当这个，但他其实这个是政敌的说法，是是是，不想用他就，但是就是回报给君王，就是因为一顿饭多上了几次厕所，就、啊、就从此没有机会出山了。是
0: ，其实这样的历史典我写在一本探讨高龄的书，嗯、它真的很有趣，也就是为什么我觉得院长的书特别好看的原因。不管你写的是你二十年来的学术研究报告，嗯、前瞻未来的超高龄社会，还是对古代的，不管是。唐诗宋词还是古典的历史故事的引经据典、嗯，都很有意思。呃，院长一直说自己不是文青、嗯，只是有兴趣、嗯。但我们看你的书，怎样都觉得你明明就很文青啊！你是特别，<笑><笑>你是特别会钟爱诗词或是古典文学吗
1: ？应该是说，以前念书的时候一样也是痛苦，觉得呃，为了考试而背诗词这件事情很很难有感受哦。但确实是因为呃，开始可能自己年纪也大了，可能在找相关的资料的时候，我觉得那个那个那个瞬间呐，那个瞬间、啊，那個、瞬間你会看到那些诗词，到比如说我们刚刚讲说白居易的诗，这首诗超不有名哒、啊，嗯，好、哦，那写的说实在也普普通通啊，啊、嗯，可是，在那个时间点，我觉得那个那个整个样子，那个空间感，然后立体感，那个人坐在曲酒屋的样子就跑出来了。嗯然后就我就会有再加上我工作的这段时间，我就说，对老人家就是这样想的，嗯
2: 嗯
1: ，所以啊、呃、这些诗词跟这些文字触动我的时候，其实我觉得跟现在的状态有一点关系，嗯，所以以前当然读也是归读，但是我从来也没有那么认真可以把它背下来那个程度，但但现在就有很多不同的体会，像。里面有写到那个李商隐的晚晴，是，那是另外一个情境嗯，但但是那个文字很优美，李商隐的诗，对，没错，就很优美。嗯，可是它里面蕴含的那个希望世代和谐、嗯，年轻人可以得到啊老人的，嗯，应该讲说当权者，当权者，哈、哦，这个资身一辈的照顾跟关爱的那种心情，嗯、世代之间可以好好的融合的那个期望，嗯。嗯更了不起了，我觉得，因为他那个时候是牛李党争一不小心被牵连的人
0: ，对，而且他两边不讨好的那一种，一种
1: 对，对，他就会期望说，你看他整段诗里面那个，我觉得最美的，但是我我我以前念书的时候，我不会用美来形容这个，我，可是我现在会，哈，觉得那个最美的一句就是，嗯、呃，他所描述的一个情境叫围住小窗明，是，讲的是那个，呃，就是在夕阳傍晚的时候，那古代人的房子是一格一格那个窗棂。然后夕阳这样子透进来，让里面的年轻人可以借光看书，去寓意说这个社会需要年长者，他在这个晚年，夕阳可能是很有能力的人，他必他如果能够扮演这种帮助年轻人的角色，让他们成长，我会觉得啊，这个描述的画面也美，其实意境也美。
2: 嗯
1: ，那我现在比较能够用这种方式去诠释诗词
0: 。嗯，你也很会用历史来诠释当代。啊、呃，就好像我们刚才在讲老的这件事情哦，不管是呃别人怎么样看待自己的老，或这个社会环境怎么样去对待老的这件事情，嗯、你也引用了很多不同的历史典故、嗯，甚至于是有一些所谓的尊老或弃老的传统或传说，是啊、呃，比如说。我就很惊讶。其实中国受儒家思想的影响，所以我们是特别尊老的。我看你的书也有一部分吓我一大跳。原来在夏代的时候，不孝的人最终可以判死刑，好恐怖哦！不然就要断手断脚。可是日本人还要把老人叫他七十岁以后自己上山去等死。
1: 对对对，这个也是我在看这么多。其实呃，里面有其实以前我有看过一本书那那个是更难的书啊，那个是牛津大学的这个比较文学的一本书，嗯、然后翻译过，它它的英文名字叫做《Book of Age、嗯》，就是年龄的书。他他把他真的很厉害，他是古今中外含西方的哲学，然后法学或是小说类跟老有关的那些想法揭露出来。那其实那个时候我在整个整个书看下来，我就会觉得，哎、欸，其实我们在华人社会感受到那个尊老的、嗯。那个事情在几乎在很多国家都看不到，是哦，当然呃，亲人之间的亲情肯定有的，可是没有尊老尊到这样子的程度。嗯、像呃，我常有时候都说，你看我们历史上描述最惨的惨绝人寰的情境，就是一子和儿时。嗯哦，饥荒战乱这样子。可是你会发现说在，在即便在那个最惨的情境之下，有一子而时却没有一老而时。
2: 嗯
1: ，老人家。体积比较大吧，应该可以吃比较久<笑>、哦。所以那个表示在文化上，它从来就不是一个选择。
2: 嗯
1: 。而且你去看这么多很悲惨的朝代战乱上，其实从来没有说要去有弃老。嗯。而日本，我们都当然那为电影的关系，《游山解考》我们都因印,印
0: 象太深刻了
1: 。对。可是他们根据日本的考究，其实日本各地有类似弃老传统，只是用不同的方法。有的是要自己背，有的是要自己走，有走有各种不同的方式。大概有二十几种的弃老的方案，在日本各地流传。理由是因为，当然日本是一个物资，他们我觉得那个反映社会，日本他们觉得说，呃，物资很稀少的农业时代根本就吃不饱，嗯，食物跟资源要优先给年轻人，嗯，这这是他们社会的选择。是。那可是华人社会从来就不是，嗯，你看，不要说。儒家,家，儒家可能或者说春秋战国之后比较新盛，到了汉朝才独尊儒术。可是你看，讲我们讲下场，嗯，其实那时候就开始有了。是，当然也有一些学者开玩笑的，他们会说啊，就是政府把责任甩锅给家庭嘛<笑><笑>、就是，哦，老人议题就是家庭议题，是是。哦，所以政府不用管，这、就是家庭议题，这样。当然也也也不尽然了、啊，我觉得、嗯，我觉得这个是我们整个文化基因里面很特殊，但。其实我也觉得是很好的,的，啊、嗯，的一环
0: 其实也不尽然哦、喔，因为你也写到说，哎、嗯欸，人家南北朝的时候是就已经开始有造福，就是社会系统来支持个人的制度。對對對哇，到唐宋的时候，對對對甚至有我们现在所谓的长照中心的概念了
1: 。對對對對而且人家还有公私立的，才有私人经营的，可以對對對可以可以盈利的长照中心。对,對,對，所以公立私立还
0: 可以自己来选择。啊、现在还没有
1: 。啊、当然，因为其实那就是我觉得历史哦、喔，历、嗯、史。啊、呃，看的是人性和呃人和时间的一个交错当中的发展脉络，因为人就是有很多的想法，那你遇到那个情境，你就会产生一个解决方案、嗯。那个解决方案就是当时的时代一，可是历史一定就是反复重复的。是是是，历史上不会只有一个老人，历史上也不会一定，比如特别是战乱的时候，对，战乱的时候年轻人去打仗了，可能就牺牲了，一定就会出现老人需要被照顾的议题。对。所以那个时候的人是怎么安排这件事的？其实我觉得那个也是，嗯，会让整个历史变得很很活泼啦。哈、嗯。那那当时，比如说在唐朝、隋唐的时候，他们叫碑田院。嗯。哦，那那个当然很多是依附在庙宇，因为那时候唐朝佛教很兴盛，很多人。而且名
0: 字也取得很好、欸，哎、嗯。很好，
1: 对。然后你知道現，现在历史现在历史上的碑田院，在全世界就剩下一个地方，还有个遗迹。
2: 哦、oh.
0: ，在京都，哦、oh, 是啊，对
1: ，名字就真的叫悲田院。哇哦！我特地跑去，我去开会的时候特地跑到那，那是一个不是很有名的庙
0: 啊。你真的太有研究的精神了。<笑>
1: 我是特地跑去就看了一个悲田院遗迹这几个字而已啊、oh. 嗯。但当时你看，这个影响很大，是因为它也影响了日本怎么照顾老人，他们国际这个悲田院。即便你今天去到大阪的市中心，它当然只剩下一个牌子。嗯嗯哦、是，京都有一个、呃、空间还在的，那大阪就只剩下一个牌子、嗯。我觉得那个时候的圣德太子也从唐朝学了很多东西到日本。对，啊、呃，留到现在我们看得到。其实这种照顾的问题，嗯、老人的议题，每一个时代都会有。嗯、所以有时候从历史上去学，你发现说，我们今天炒这个长照啊，嗯、然后要。公办的要私立的，能不能获利？要不要宗教团体把我们抢好多？其实古代人早就演过一次给你看<笑>真,的真的。可是
0: 你看，听院长讲的这样头头是道，都觉得你简直已经是有另外一个史学的专科一样了啊、呃！院长，你因为这个工作而特别的喜欢去研究历史吗、嗯？或者是说，历史书算不算是你现在的阅读主力
1: ？应该说，历史跟传记一直都是我最喜欢的这个内容、嗯。我以前。高中联考吧，社会科几乎满分、嗯。我我我分数是扣在公民与道德<笑>
0: 。<笑>没有想到你现在的道德这么高尚
2: <笑>。我,我的历
1: 史地理几乎满
2: 分<笑>。是
1: 、嗯、扣分扣在公民与道
0: 德、啊
2: 。
1: 那,那其实历史本来就是我一个非常、呃、有兴趣，因为其实对我来讲，就像我喜欢看历史，喜欢看传记，那就是人，在看人的。呃，人性，然后人在遭遇问题的时候的处理方案，嗯、然后那历史的好处是，呃，可以盖棺论定、嗯，你可以知道他这么做之后怎么了。是，嗯、所以呃，我还特别就一直来讲，其实我特别比较会去看的是这一类的书
0: 。嗯，你有哪几本传记是你的心头号呢
1: ？其实没有哎、欸，我我其实呃，这一题真的有点考倒我。是，我大多数的书很少重复看，我有重复看的书。嗯。《倚天屠龙记》，其实不瞒您
0: 说，我也是<笑>，
1: <笑>真的真的。但传记一直是我偶尔都会看的，像我最近看完的是那个梅克尔传
2: 了
1: 对，就是说这一类的书一直都是我我很有兴趣，我想要知道这个人的这一辈子，然后情境发生什么，看什么。那那呃，但是说特意去啊，变成说好像我放在心上，一定要拿来看的，我只有真的讲起来，就大学的时候有一阵子还蛮。还蛮风村上春树的
2: 啊，
1: 对，我想每个人都有一段那个时间，对，差
0: 不多。对
1: ，然后看着他讲的书，看着他讲的爵士乐去拿来听的，都已经过一段那种时间，觉得他的书就很有画面，音乐那个就就是一个画面感会出来，对但再老一点就好像不太看。而且你
0: 也引用了不少村上春树的名句。在你的书里面，特别是那一句“人
1: 是一瞬間是一瞬
0: 间变老的
1: ”，因为我觉得他自己也经历了这一段、
2: uh -huh. 他
1: ,他其实、呃、在不停，他也在追追寻自我、嗯、跑步啊，他在追寻，他也在探讨说、呃、人生的意义、嗯、我
2: 觉
1: 得、嗯嗯、那他这、就是他的观察，跟我们大家的观察都一样。哦、嗯，只是说可能他的文字用得比较洗练，比较清楚、嗯，让大家知道说我们都以为。人是慢慢变老的，嗯、但其实不然，嗯、人是一瞬间变老的，是，有太多例子了。我们在掏到临床上看到病患的样子，其实很明显，所以、嗯、所以呃，还是有。我觉得那个也是村上春树自己在不同阶段的一个体悟了。嗯
0: ，但我发现院长好像也看推理嘛。你看对不对？<笑>所以你会呃，好像你也蛮喜欢某几位日本作家的。
1: 是是是，嗯、呃，这个当然呃有很多个来源啦、嗯，很多都会去看。那有一些呃，觉得日本人很妙，日本人这明明是二十一世纪的什么时代了，他们还有一大堆侦探小说，然后侦探这个职业，
2: 嗯
1: ，你很难想象这个，因为可能或许他们以前是中了这个。就是柯南道尔的那个福尔摩斯的毒哦，然后怎么会还有侦探这个职业这样哈、哦？那而且你发现，在日日剧电视剧里面也有啊，都有这种这个职业居然还是，而且他们很多，而且是非常古典的推理。那现在的坏人哪有那么哪有那么循规蹈矩的坏人哈、哦？还跟你这边好好的推理，然后束手就擒不抵抗这样你讲完了我就投降。可是那个故事的过程，我觉得他们那种写法、嗯，他们这种推理小说的写法，其实本身就是一个有趣的产物。是。放到今日的时空环境，你会觉得有点突兀、嗯，可是就是有趣，然后那个故事跟那个，呃，但也还好，篇幅常常不长，太长的我也看不了，啊、就会觉得哎、欸，这是一个很有趣的内容。
0: 是，其实、嗯、呃，我觉得除了刚刚我们讲推理啦，哎，武侠小说啦，是是是对，它也是我喜欢的啊、哦。还有现在去看一些呃历史的东西之外，嗯、其实呃院长也有很理性的书在看、哦，特别是我想他跟你现在的工作还有高度的相关。嗯、比如说你现在管理一下医院。对，所以你看商管类的书，你也稍微会去涉猎。嗯、然后 AI 人工智慧，因为你现在也正在打造一个所谓的智慧医疗的体系，能不能跟我们谈谈这个概念、嗯？因为我觉得光是医院的去中心化，嗯，还有“智慧”这两个字的结合，就会让我们想到说，嗯、难道就是为了在未来把医院跟社区做一个结合的一种？发想吗、嗯？那这个发想是不是一个所谓高龄医疗的前面的准备
1: ？我觉得是这样看，就是这是我自己的想法。嗯、那一部分跟《经济学人》二零一七年的预测有一点关系。嗯《经济学人》他就二零一七年就就预测说未来的医院长什么样。嗯，他说未来的医院就像机场的塔台。所以你是远端在控制很多境内境外的飞机，谁要降落谁要起飞，你应该什么时候入场入第几个这个跑道？医院本身的控制的床位会越来越少。好，那医护团队应该是在社区里面查房，就是生病的人，除非你是生痕及重症需要特殊的这个治疗，如果一般性的、一般性的肺炎、一般性的感染或者糖尿病控制的不好，在家里就好了。那医务团队上门来帮你做这个治疗、嗯，这个就
0: 是所谓医院去中心化的概念。去中心化、okay. 就是我们
1: ，你如果想想看，台湾，呃，台湾跟大陆的医院都是越盖越大，对。然后你会觉得好像呃医院就是小不起来，因为也是一床难求。嗯，这里面有一个很关键的理由是，我们的医疗服务模式是集中化的，就是集中化。所以因为集中化的关系，所以。你当然一重难求，你的任何一个问题都必须到医院来处理。对，这是对医护团队来讲容易操作的环境。嗯，确实，我我们的服务效能会提升，可是这个有一点比较不符合人性，而且那个规模，你医院你不可能无止境的大下去。嗯
0: ，不可能大到包容到所有需要对人。对
1: ，像我常常举一个例子说，呃，我们有一些病患，比如说他得了这个我们叫啊骨髓炎。嗯、就是说，可能是它是蜂窝性组织炎有伤口，然后细菌跑到骨髓了。这个呢，就是教科书上写得很清楚，抗生素二十八天。嗯，因为骨髓是药物的穿透能力比较不好的地方。嗯，它这个二十八天，就每天就是打点滴，就一针的抗生素。它其他二十四小时的时间要待在医院里，要二十四乘以二十八的待在医院里面。嗯。那、啊、我们现在又因为疫情，又担心这样会感染，这样会怎么样？造成很多生活上很多额外的成本。嗯，这样的病患不能在家里，然后护理师到家里去加这一针抗生素嘛？因为其实你算起来一整天只有做这个动作。是、嗯。所以，呃，去中心化，一方面是当然在欧美的体系的想象是，呃，第一个是费用的控制跟人性、哦，人性就是我可以，呃，我的时间成本可以减少。也有防疫的重要性啊，对，在日本有点不同。日本是他们太老，嗯，他们发现很多的老人家根本你来求医的那个能力，他们这个是非常呃底层的感受。他们很多的基层医师发现说，我以前看到好好的，怎么这些社区的老病人怎么一个一个都不来
2: 了啊？然
1: 后后来问了半天，是因为太老出不了门。嗯。所以他就改成上门去看、嗯，就有点像我们古代的这种翁敬。翁敬、哦<笑>哦，那他的日本的那个翁敬，他是不得已的，因为他确实这些人，他连他连高血压药都不来拿了、嗯，因为他连出门走个二十分钟，他都觉得他的体力走不到。嗯、所以他们就自然的医生转成去家里看、嗯。那我觉得这个是社会发展演进的必要，跟包括费用的管控，和现在科技可以做得到了。嗯、所以我们可以把这一些。呃，塔台的概念，好、哦，比如我现在想象中的医院就是一个塔台医院，那它一定有必要的床位，哦、嗯，有一些问题是一定要在医院比较多人力出点，那一些比较相对轻度的急症，嗯，可以在家里，嗯，然后医务团队到家，然后透过科技连接到云端资讯的互通，然后现在五五 G 的呃通讯又很快，是，那如果你有一些复杂的数据在云端，就可以做人工智慧的演算，你可以很快的得到建议，是，很快的。做相关的检查，结果可以立刻回馈，所以可以让病患尽量说，他就保持在家里接受照顾，所以他的生活上的各样东西都是最熟悉、最习惯的地方。那也不用说，现在你看，光现在你看台湾，因为疫情的关系，住院之后谁能够进去陪病？嗯，怎么样可以去探病？这件事情都造成了很大困扰。是啊，那未来一定更回不去。
2: 嗯，未来
1: 一定大家的那个。经验值会留着，嗯，所以呃，我的期望是说，我们我们在发展这个，比如说现在关渡医院我们在做的事情，我们期望是它是一个未来的医院，嗯、它是在经营一个未来的医疗环境。是，那所以医院不用大，嗯，
2: 好、
1: 哦，那不是说要有多大的医院才是能力最好的医院，医院不用大，但是你的涵盖的社区面的医疗服务需求，嗯，我们用什么方式都让它可以达到，可以完成，然后大家都在。最呃平顺的跟熟悉的环境当中得到对应的医疗、嗯，那科技的导入就很重要、嗯，需要很多的人工智慧。因为集中化的好处是什么？专家都有，对不对？所以我今天有什么状况，随时找人就好。也
0: 不会像您刚刚讲的哦，一颗给降压药、嗯，一个给升压药。
1: 对对对，这其实当当这两科的医生如果坐在一起的时候讨论起来，他们就会觉得嗯，好像怪怪的。其、嗯、实他们平常碰不到了，好，哦、常各自看。但如果说我们今天都在很大的医院很充足，我们可以这么做。嗯。可是如果说我们今天是要去中心化，嗯，然后到家里的话，那这个在外面移动的、行动的医疗团队要得到塔台很大的支持。是。他所以资讯的传递跟很多演算的数据结果要能够很及时的，是去协助他们在远端也可以执行很标准的做法。嗯。所以这个是要有科技的辅助才有办法做得更好。如果没有科技的辅助，只用传统的这个翁镜哈、哦，那就很看医师的个人能力。对对，所以所以我们也而且医
0: 生还疲于奔命呢、欸。
1: 对对，但如果说像我们最近跟、呃、美国全国第二名好的医院啊、哦，叫、嗯、叫叫 Cleveland Clinic， 那、嗯、那,那他们的规模很大、嗯，可是他们现在开始做一件事，他们就也想要用 AI 来预测社区民众的健康状况。是。他跟我举了一个很极端的例子啊，但是听起来蛮理想。他说我要帮我的所有社区民众做这个 AI 的预测嘛、喔，我预测到说这个人快要心肌梗塞了，五分钟之前救护车已经停在他家门口了。哦，就是他们的目标，他希望把人的风险掌控到最精确。那所以你不会有那个延误，说心肌梗塞要发病没人看到，然后多久之内他还早一步到，对，早一步到在外面等你。哦，所以他的目标啦，目标希望说。很多事情可以被精确的预测，及时的处理。嗯，当然最好不要发生嘛。是哦，但如果它实在会发生的，我们要及早的预测得到，然后待命，嗯，然后缩短这个事情造成的的落差。所以，呃，都基于这一些现在科技所带动的一些新的思维。所以我会觉得说，我们就不要再用手工业的想法去想说我们怎么样呃发展对人的照顾，我们多一些科技的元素进来。那、啊、为什么要去读那些书呢？因为我也真没学过 AI 啊。嗯、我念书的时候也没学过，现在对我来讲还是很难。但 AI 就是一个工具、
0: 嗯
1: ，至少要学会怎么用它吧
0: 。其实你在过去这么多年的研究当中，也已经在、嗯、开始用了，嗯、利用它了对，对，逐步
1: 开始用它。那、嗯、那因为它可以给我们很多不同的讯息，呃，资料科学、大数据跟人工智慧有一些很有趣的题目。比如我举个例子哦，就是说。很多人都会觉得说，比如说啊，家里有个小孩哈、哦，然后啊，爸爸妈妈这样都在逗他，然后叫他学学讲话嘛哈、哦。然后有一天呢，这小孩突然会叫爸爸，然后爸爸就一定很开心。你看，就是因为我一直跟他讲话，我一直跟他讲爸爸，他就学会了。所以后来利用大数据、资料科学、人文社会分析的结果是，不是，不是关键不是你跟他讲，关键是他在环境常听到有人在讲爸爸这个字，他就学起来了哈、哦。所以，所以这个东西我们才会知道啊。嗯你只有数据够大，分析能力够强、嗯，你才能够知道更精确的知道事情是怎么发生的。嗯、那我们自己的研究也是、嗯，我们就在很多，尤其老是一个很多元面貌的议题，是就要用很多的资料，很强的分析能力，嗯、我们才能够看得清楚。嗯、那所以这是我们这几年一直都在呃发展跟应用，但我还是没有能力变成一个呃 AI 的专家去做资料分析，嗯、但。至少我希望我们跟我们团队可以善用这个很强大的工具，嗯，让我们产生一个很有用的知识
0: 。但至少真的让我们看到一个很棒的关于高龄社会的愿景，因为这样的概念其实放在特别是呃长者就医、嗯，或者是长者的不要不一定有病、嗯，但是就是一个照护或者是说全方位让他有品质的生活方面，对，都是可能得到很良好的成效的耶。
1: 光。戴一个手环，一天要走几步叫做健康这件事情就很需要人工智慧了。就是啊，对，因为到底几步，七千步、八千步、一万步，各自预防，其实它都不一样
0: 、嗯、而且院长一直在告诉大家说，真的不要把嗯数字年龄当做是你老不老的一种依归。其实最重要的是，应该人的身心活跃程度才是叫做。真正的所谓的年龄哦，在这一方面，院长这些年来觉得有哪些部分我们的嗯长者已经有所进步了呢？你的临床
1: 经验，我觉得,我觉得概念上啊、嗯哦，临床经验会比较少，嗯、因为临床现在大部分生病才来，就是哦好，他有一堆不好,、哦、好。那你的研究里
0: 面看到的，我
1: 们我们确实看到，其实日本也一样，台湾也一样，我们看到新一代的老人，就是新一代法定年龄的老人。嗯在变年轻，嗯，真的在变年轻，健康状况、体能状况、认知各方面都比前一代的老人更好，嗯，所以日本人下一个标题叫做“现代老人的回春”，这是一个回春现象，那是一个普遍的。那里面有很多事情，其实我们也发现说，像我在参加很多的讲座或是座谈的时候，其实你会发现台下很多八九十岁的人样子看起来都不太像。然后他们就是一直在参与这样的活动，然后他们对于呃想法，对于说自己的事事业，然后工作、人生的规划，其实都很不一样。
2: 嗯
1: ，但我觉得台湾还有一个东西可以再进步一点，可以，未来你就可以很直接看到差异点了啊，穿着哦，因为呃，我们脑袋瓜里面会不由自主给自己有一个。刻板印象说，几十岁的人大概只能穿什么颜色啊
0: 顏色，或者是那种样式。哎、对对对，啊
1: 、对这个在国外是一个蛮有名的例子，就是有一个美国的摄影师跟作家了、嗯，他就呃，人家都在拍美女嘛，他就喜欢到那个第五大道拍老人，他特别挑那个穿搭很有型的老人，嗯，然后他就他会接着去访问他说，哎、欸，你为什么哦跟大家不一样？这些老人家有共同的特色，其实。他们的脑袋里面从来没有因为年龄限制自己。有一个老太太九十二岁讲的一句话，我觉得好有道理。她说：“我的穿搭，我从来不是为了要扮年轻。嗯，我我我我服从我的年纪，我没有要扮年轻，但是我希望我自己看起来很棒
0: 。”啊，对，没错
1: ，对，不是因为几岁，不是因为几岁，所以那种心境，其实你看，它投射到穿搭上面，其实。未来做这样，你就再看眼就知道这个人心态是好的、欸。哎
0: <笑>，真的。
1: 他整个穿搭的样子，那这个在美国也变成一个新的产业啊。你、嗯、发现帮老人家设计衣服，是一个新的、欸、新的事业，新的时尚产业。还有美国还有新还有那个那个银发时尚的杂志、嗯嗯嗯。所以我我是觉得台湾人有在改变了，嗯，有在改变，但呃可以再更强一点，嗯、然后呃，无龄的观念要去更贯彻到。生活里面，其实这个就是我们可以自己解决自己国家的老化的议题。嗯
0: ，这个在个体方面，他给自己可以有一些努力的空间嘛、嗯。啊，社会的整体系统的支持。对。还有一点，院长一直在谈说，其实，在身心活跃的部分，嗯、活化脑力是很重要的。是,是,是好，我们名人书房阅读节目，多读书有没有助于活化脑力？有有有
1: ,有,有,有，但不够。<笑><笑>那<笑>其实呃，失智症一直是大家觉得很困扰，因为它现在没有好的药物治疗。是。那到底能不能预防？坊间有很多的说法，讲的好像好厉害，但其实没有很好的研究证据告诉我们真的可以预防、嗯。一直到最近几年，后来发现第一个，我们要预防失智症，它是你要上套餐的。嗯。单点不行，嗯、就只靠阅读不行
0: 。阅读是单点。单
1: 点。好、哦。那它要配什么呢？它要配运动。那些运动要多元的运动，就是比如说走路、骑车，或是游泳，单一动作的比较不好。嗯、我们希望你运动的时候还要动脑，所以跳舞像
0: 什么？跳舞都跳舞 ，OK、哦
1: 。跳舞本身，呃，我们当然研究的是外国人所以大家国标舞了、哦、跳舞本身运动量有，嗯、第二个，它要记忆五步，但记忆不止记忆，当你要搭配节拍，手脚要斜调，要执行到位。其实那都是一个复杂的手，这个肢体跟脑的协调啊，对对互动、嗯，所以这一类的运动、嗯，然后要有运动，然后要动脑，哦，动脑就包括学习、嗯、阅读，哦，这个是，那当然要有好的这个营养了、哦，我们要避免一些不健康的，所以地中海饮食当然最好、嗯，然后还有一个环节就是那个社会的连接、
2: 嗯
1: ，嗯，朋友很重要，是对，所以现在上套餐就是这一套要全，然、啊、后最后一最后一块，最后一块是衣食了。嗯、因为你免不了会有几个慢性病，这个部分当然要跟医师配合好。可是医师的部分、嗯呃，我们有时候自己比较难掌控。嗯、自己可以掌控有四的個,个大的区块，套餐要同时上
0: 。嗯所以这个套餐里面有包含阅读,哦,含閱讀哦，记得、哦、我们明人书房的观众边阅读完了之后，然后去跳个舞。留刘看你再吃个地中海饮食。對,对对
1: 对，跳完再去吃一顿意大利菜就完美。啊、因为运动后四十分钟内吃蛋白质的吸收最好
0: 。啊、<笑>哦，太棒了。<笑>那。最后呢，就要请院长针对阅读这个主题。因为刚刚院长提到自己读了这么样多不同各式各类的书，嗯、包括了你的兴趣支撑了你的工作、嗯，等等之类的。如果我们要用简单的一句话来形容阅读，嗯、至于你是什么，院长怎么说
1: ？阅读对我来讲呢，它是一个呃促进我思考跟感受生命的一个途径。嗯嗯，不然有时候生活上其实很多事情在忙，那很多事情在做，可是透过阅读跟阅读后的反思，会让我更容易去体会生活是什
2: 么，嗯、然后
1: 呃会去体会感受呃事情的差异。否则有的时候我们吃饭就像科皮讲的嘛，就是就是便当就是为了要维持生命的。能量来源而已，就就随口吃一吃、嗯，但很少去感受那个生命。嗯、所以阅读对我来讲是一个很重要去体会跟感受生命的途径。嗯
0: ，院长讲的太好了，把阅读当做一种品尝生命的方式、嗯，生活每一天都会更美好。嗯、不要在意你几岁，是的几岁都是无龄。没错，对，好，谢谢院长，谢谢。謝謝謝
2: 謝